0: Heute geht es um das Thema Hingabe. Ähm, ich freue mich, mega heute dir unseren Guest-Speaker anzuzeigen. Und zwar ist es der Michael Rasch vom Clichona Italacke. Come on, welcome! Uh -huh. yeah. Herzlich willkommen, mega cool bist du da. Danke vielmals für deine Zeit und dass du die Einladung angenommen hast. Merci mm -hmm. viel, vielmals, danke. Gerne. Ich möchte dir ganz zuerst eine Frage stellen, und zwar, warum lohnt es sich, mit Jesus unterwegs zu sein? Das ist eine gute ah, Frage. Ui, das ui, ui. wir jetzt mal von dir wissen. Nachher nicht der Thema. Ja, das ist eine lange Geschichte. Seit ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich gemerkt, das war die beste Entscheidung, die ich bisher je in meinem Leben getroffen habe. Amen. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, das war die beste. Mhm. Ja. Perfetto, merci vielmals. Dann sage ich doch, the stage is yours. Okay. <lacht> Danke vielmals. <lacht> Gut, also. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal hier bei euch bin. Ich bin hin und wieder mal mit dem Simeon unterwegs und wir äh, reden und tauschen aus, wo wir gerade so stehen und so und wo wir dran sind. Oh ja. Hall ja. Halleluja! <lacht> Und heute bin ich live hier und das ist super, ich freue mich. Ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund, warum ich hier bin, nämlich, wir sind eine Family. Wir gehören zusammen, wir sind connected in, in Jesus. ist völlig egal, ob das ICF heißt oder Krishna oder wie auch immer, äh, die, die, dieser Verein oder wie man das nennt. Ähm, wir, wir gehören zusammen und das finde ich cool. Wir waren letztes Jahr im Sommer, waren wir so als, als Family ein paar Wochen in Griechenland unterwegs, sind ein bisschen durchs Land gereist und äh, sind unter anderem an, einen, an ein Kloster gekommen und äh, das war ein cooles Teil, das war so irgendwie aus dem Mittelalter und äh, ja, so, so wirklich in so einem Seitental drin, keine Straße hin musste da laufen, über einen Gebirgspfad und so. Die, die Mönche selber, die mit dem Esel bringen die noch ihre Lebensmittel da in ihr Kloster und so. Und dieses Ding, dieses äh, Kloster, das, das war so im Felsen reingebaut und die Klosterkammern, die hingen die hing so an der Felswand dran, so richtig so mit Holzstützen da abgestützt und so. Also ich wollte nicht in so eine Kammer reingehen, gell. ich dachte, oh, ob das hält so. Und dann sind wir da rein in dieses Kloster und da hat uns ein Mönch begrüßt. Und ist also ein bisschen ins Gespräch gekommen, wo wir herkommen und was, was, was ich so mache und arbeite und so. Und wie er hört, dass ich Pastor bin, sagt er, oh, then we are a family. Und ich dachte, wow, das ist mein Statement. Also, muss man sich mal vorstellen, gell, der, am Ende der Welt so ein Kloster... So ein Mönch in seiner kleinen Klosterwelt kommt da nie raus, aber der Mann hat einen Weitblick. Ich glaube nicht, dass er irgend so ein so Kircheneinheitsbrei gemeint hat, sondern ich glaube genau dieses, wir sind in Jesus verbunden. Und das finde ich cool. Genau. Und wir sind auch über Livestream verbunden, also herzlich willkommen auch da zu Hause. Wir gehören zusammen. Gut, also, ihr habt ja das Jahresthema. Gab und ich sag's mal auf Hochdeutsch: Hingabe. <lacht> Hingabe. Ähm, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht: Wow, so gut, mega. Da schlägt gleich mein Herz ein bisschen höher. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Habe ich gemerkt: Okay, man kann da über dieses Thema gut reden. Ist doch klar, wir als, als Christen, ja, wir wollen doch alle hingegeben sein an, an Jesus und, und Jesus first und so. Aber, hey, also so darüber nachgedacht habe und immer noch darüber nachdenke, merke ich, Hingabe, das muss praktisch funktionieren. Das ist eine praktische Sache. Ich kann drüber reden, ja okay, aber... Ich muss mich hingeben. Oh, und dann merke ich, es ist gar nicht so einfach. Weil, wenn ich was hingebe, muss ich das ja loslassen. Wenn ich mich an jemanden hingebe, an eine Person, muss ich mich ein Stück loslassen. Und wenn ich mich an Jesus hingebe und an Gott, dann muss ich mich ganz loslassen. Ui, ui, ui. Okay. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Ah, ja, genau. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Ich habe hier hab ein Geschenk heute mitgebracht. Das ist so. Ähm, es gibt ja Menschen, die, deren, ähm, deren Liebessprache, so kann man das ja sagen, ist über Geschenke. Es also hat ja jeder irgendwie eine andere Art, dem anderen zu sagen, dass er oder sie es mag und da gibt es ja verschiedene Arten und eine Art ist, über Geschenke das zu machen und also ich kenne solche Leute und ich bewundere die, weil die, die sind das ganze Jahr, wenn die irgendwie shoppen gehen oder so, dann, dann laufen die da umher und dann denke ich oh, so, ah ja, ja, das können wir, das, 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 das nehme ich doch noch mit, das ist für die wenn die im Dezember Geburtstag hat und äh, ja, das ist auch noch was und, ja, und so. also mich stresst sowas eher, wenn, wenn ich shoppen gehe, dann äh, hoffe ich, dass ich bald wieder raus bin Okay, und nun äh, habe ich, ja genau, wenn, wenn ich jetzt auch noch dran denken sollte, so ein Geschenk einzupacken, dann, dann kriege ich da erst recht eine Krise. Ja? Ich habe immer gedacht, ich bin ein geduldiger Mensch, aber äh, seitdem wir Kinder haben, sage ich das nicht mehr so laut und seitdem ich Geschenke einpacken muss, auch nicht. Also von daher, das habe ich nicht eingepackt hier, ja? Wer mag denn gerne Geschenke von euch? Also, ich meine, wer hat gerne, bekommt gerne welche und wer gibt gerne welche? Ah, okay, haben sich ein paar gemeldet, super. Okay, nun habe ich hier dieses Geschenk und ich würde das gerne jemanden heute Morgen geben. Wer möchte es denn haben? Ha, traut sich, du traust dich. Für deinen Mut kriegst du es, okay. Nein, nein, auch nicht. Stopp, stopp, stop, stopp. Jetzt muss ich, jetzt muss ich nämlich erst mal überlegen. Also, wenn ich das jetzt verschenke, habe ich es ja nicht mehr. Das ist bis jetzt noch in meinem Besitz. Es gehört mir. Ich habe es gekauft. Wenn ich es weggebe, ist es weg. Jetzt muss ich wirklich überlegen, mache ich das? Will ich das? Ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann brauche ich irgendwie gute Gründe dafür, warum ich das jetzt verschenken sollte. Ich glaube, es gibt gute Gründe. Du bist sympathisch und überhaupt. Komm her, du kriegst es. Bitte. Wir sind natürlich jetzt auch gar nicht neugierig, was da drin ist. Also wir wollen es überhaupt nicht wissen. Nein, nein, wollen wir nicht. Nein, nein. Genau. Ich muss also eine Entscheidung treffen, wenn ich, wenn ich was loslassen will. Und so ist es nämlich auch, ähm, wenn, ich, wenn ich mich an Gott hingeben möchte. Wenn ich, wenn ich mich an ihn verschenken möchte, muss ich auch loslassen und eine Entscheidung treffen. Und dann brauche ich, ein, brauche ich gute Gründe, warum ich das machen sollte. Und ich glaube, es gibt ganz gute Gründe. Wir haben eben gesungen, du bist so gut. Das glaube ich auch. Und ich kann nicht alle äh, zahlreichen Gründe aufzählen, warum es gut ist sich an Jesus hinzugeben. Ich möchte mal ein paar einzelne Dinge nennen. Zuallererst mal gibt Gott sich uns hin und verschenkt sich. Und das finde ich gigantisch. Wenn ich mir überlege, der große allmächtige Gott, ich habe mein Bild mitgebracht vom Sternhimmel, große allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, das hier ist, ich weiß nicht, Magellan, große Magellanische Straße, 15.000 Milliarden Sterne, weiß nicht so. Auf jeden Fall, ich glaube im Psalm heißt es, Gott haucht die Sterne mit seinem Mund oder so. Wenn ich mir das vorstelle, was, was, was das für eine, für eine Größe ist, für eine Persönlichkeit, der das Universum gemacht hat, dieser große, heilige, allmächtige Gott, der hat sich ganz klein gemacht und hat sich sozusagen in eine Person gezwängt, in Jesus, um uns, um dir und mir ganz nahe zu kommen. Und hat sich, er war sich noch nicht mal zu schade, sich an so ein Kreuz hängen zu lassen. Und hat sich dahin gegeben, für dich und für mich, und da muss ich mal einen Moment drüber nachdenken, muss ich überlegen, hey, was ist das für ein Geschenk? Dieser allmächtige Gott kommt so nah zu mir, um, mir ja, um mit mir Begegnung zu haben, um sich zu verschenken. Und nicht nur das, es geht noch weiter. Gott möchte nicht nur uns nah sein, sondern er ist sogar in uns drinne. Er hat uns nämlich den Heiligen Geist gegeben, damit er in unserem Leben sein kann. In Römer 5, 5 heißt es, denn uns ist der Heilige Geist gegeben, äh nee, denn, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So ist es richtig. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist in uns und Gott möchte in Form von seinem Geist unser Leben ähm, durchfluten. Es ist wie so ein Eimer, gell, den, ich, den ich nehme, voll Wasser und dann gieße ich den aus und, und dann fließt das so auf einer Stelle und dann breitet sich das aus und, und läuft weiter und im Garten, dann drängt das so die Blumen und immer mehr. So will Gott sich in unserem Leben ausbreiten, in alle Bereiche rein und uns durchfluten. Mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, mit seiner Nähe. So sehr schenkt Gott sich Und mit dem Heiligen Geist gibt er uns noch zwei Dinge. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Als Jesus ähm, kurz vor seiner Himmelfahrt noch in Jerusalem war, da hat er seine Jünger äh, zur Seite genommen und hat gesagt, ich gebe euch einen Auftrag. Mir ist gegeben alle Gewalt oder Macht oder man kann auch sagen Autorität im Himmel und auf der Erde. Und deswegen geht los. Und erzähl den Leuten von mir. Mir ist gegeben alle Macht. Und weil mir das gegeben ist, geht in meiner Macht, in meiner Autorität los. Also Jesus autorisiert damals seine Jünger. Aber er sagt auch dazu, geht noch nicht gleich los. Ihr habt jetzt einen Auftrag, eine Aufgabe, aber geht nicht los. Sondern... Wartet, damit ihr auch Kraft bekommt. Und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der in euch kommen wird. Er sagt, geht nicht einfach los und erfüllt eure Aufgabe, sondern er sagt, ihr kriegt dazu Kraft. Autorisiert für irgendwas zu sein, beauftragt, ohne Kraft zu haben, funktioniert nicht. Kraft zu haben ohne Auftrag ist auch nicht gut. Beides gehört irgendwie zusammen. Und genau das hat Gott uns mit dem Heiligen Geist auch geschenkt. Autorität in dieser Welt, in unserem Umfeld und Kraft dazu. Es braucht nämlich den Heiligen Geist, der, der Türen aufmacht, der einen Weg ebnet zu Menschen. Ich Kann jemand von Jesus erzählen, der sagt, du bist ein Idiot. So. Aber wenn der Heilige Geist den Menschen vorbereitet hat, Plötzlich hat er ein offenes Ohr und denkt, wow, ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Das mache nicht ich, sondern das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Und deswegen äh, brauchen wir das und das hat Gott uns geschenkt. Ähm, Miriam und ich, also meine Frau und ich, wir waren mal äh, nördlich von Johannesburg unterwegs, waren in, äh, in so einem Park und kamen wieder zurück, nach Johannesburg gefahren. Und auf der Strecke da war eine Tankstelle. Und in der Tankstelle, ähm, mir ist, ist rein in den Shop und ich saß im Auto, da hat sich vor meinen Augen eine sehr interessante Szene abgespielt. Ich saß also da und konnte das so richtig beobachten wie im Kino. Da kam, in diese, in diese Tankstelle kam so einen Sicherheitstransporter gefahren. Also so ein, so ein, so ein stabiles Auto da. Gell? Stand drauf, Security und so. Und dann ist der Fahrer ausgestiegen, ist reingegangen in diesen Shop und hat wahrscheinlich dort das Geld äh, geholt. Und dann ist der Beifahrer ausgestiegen und hat, ähm, und hat sich da hingesetzt, äh, hinter das Auto auf der Bordsteinkante. Ich, ich setze mich jetzt nicht hier hin, sonst seht er mich nicht mehr. Also, Setzt sich da hin und der war so in voller Montur. Da so, stand hinten groß drauf, Security und vorne. Und dann hat er hat eine richtige Maschinenpistole in der Hand gehabt. Gell? Und äh, was weiß ich, Handschellen, Schlagstock, ich will es gar nicht wissen. Und saß da und hat dieses Auto bewacht. Aber der saß da völlig verunsichert. Ich weiß nicht, warum. Wenn dort in diesem ganzen Areal sich irgendwas Verdächtiges bewegt hätte, ich glaube, der hätte aus lauter Angst hat da voll drauf geknallt. Der, der saß so, so eingeschüchtert da, obwohl der voll, voll autorisiert war. Der hatte, das hat jeder gesehen. Kein Mensch hätte sich getraut, nur irgendwie in die Nähe von diesem Fahrzeug zu kommen. Der, also der war autorisiert, er hatte auch Kraft in Form von seiner Waffe, aber er war sich dessen scheinbar irgendwie nicht bewusst. Und mir fällt so auf, ehrlich gesagt ist mir das auch manchmal nicht so bewusst, dass ich mit Autorität und mit Kraft durch den Heiligen Geist ausgestattet bin. Ich vergesse das manchmal und dann versuche ich das selber, irgendwas äh, zu machen und dann merke ich, es funktioniert irgendwie so richtig nicht und dann äh, weiß ich nicht warum und so. Weil ich einfach manchmal vergesse, was für ein Geschenk Gott mir gemacht hat. Sich so hingegeben hat in mich und dass Kraft und Autorität zur Verfügung steht. Ich muss sie halt nur gebrauchen. Wenn Gott uns so beschenkt, wenn Gott sich so an uns hingibt, so aus Liebe und aus ähm, Fürsorge und wie auch immer, dann ist die Frage, will ich mich auch so hingeben? Und eben ganz, nicht teilweise, ganz, will ich das auch? Wenn ich mich Gott hingebe, dann ist das eine Vertrauenssache, weil dann vertraue ich, dass das gut kommt mit diesem Gott und dann vertraue ich, dass er es gut meint. Und ich glaube, es gibt in der Bibel ganz viele Stellen, wo wir erkennen können, wie gut Gott es mit uns Menschen meint. Es ist einfach eine Realität, eine Tatsache. Gott meint es gut. Manchmal sehe ich das vielleicht hier oder da nicht, aber das ändert nichts an der Tatsache. Gott meint es gut mit dir und mit mir. Ich nehme euch noch mit rein in eine Situation, die hat der Jesaja erlebt, Prophet Jesaja. Der hat irgendwie eine Vision. Auf jeden Fall sieht er plötzlich Gott. Er sieht ihn in seiner in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, in seiner, ja, in seiner Prächtigkeit. Und es wird beschrieben in Jesaja 6, wenn du Zeit hast, kannst du es mal lesen. Ähm, wie, wie da der, der Thron steht und da der, das, das Gewand da von Gott da, da runterwallt und so. Das, das muss ein gigantischer Augenblick gewesen sein. Und der ja, wie der da so steht oder, oder kniet oder liegt, ich weiß nicht, was er gemacht hat, ähm, mit einmal merkt er, ich, ich halte das nicht aus. In der Gegenwart dieses heiligen Gottes, dieses großen, wunderbaren Gottes, da passe ich nicht hin. Er hat gerufen, ich helfe, ich vergehe, ich, ich, ich muss sterben. Und da kommt ein Engel, Nimm da so, so eine glühende Kohle, hält, ihn, hält die an, an seine Lippen und es und, äh, macht ihn rein. Dass er in der Gegenwart Gottes sein kann. Und plötzlich hält er es in dieser Heiligkeit aus und merkt, wie gut das ist. Wie gut das ist, ganz nah bei Gott zu sein. Und da fragt Gott, ähm, Wer will denn eigentlich unser Wer will unser Bote sein? Wen, wen sollen wir senden zu den Menschen und und äh, erzählen von Gott? Und da da will der Jesaja gar nicht anders als ja, da haben wir den Vers. Da hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich. Sende mich. Der der kann gar nicht anders. Er will nicht anders als sich Jetzt ganz Gott hingeben. Nachdem er Gott in seiner, in seiner Allmacht und Herrlichkeit und Größe und Heiligkeit erlebt, will er gar nicht anders, als sich ihm auch ganz hinzugeben und ganz zur Verfügung zu stellen. Und da ist ihm völlig egal, was er machen soll. Er wird bis ans Ende der Welt laufen. Hauptsache, sich diesem Gott hingeben. Und das finde ich faszinierend. Jesaja merkt, was es für ein Privileg, für ein Geschenk ist, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Und vielleicht hast du, hast du auch so diese Sehnsucht, so, so ganz nah bei Gott zu sein. Vielleicht auch heute Morgen. So, so diese, diese Gegenwart Gottes zu spüren. Vielleicht spürst du es auch jetzt gerade. Oder vorhin beim Worship. Oder im Gebet. Das ist super. Wir sind heute Morgen hier zusammen und das ist ganz, ganz wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das Problem ist nur, uns geht die Gegenwart Gottes immer wieder verloren. Wir verlieren Gott immer wieder aus den Augen. Gerade dann, wenn morgen der Alltag beginnt. Und wenn du wieder deiner Arbeitskollegin gegenüber sitzt, die Hire. Oder wenn, wenn du wieder Stress in der Familie hast. Oder, oder. Und dann kommen die Dinge. Und, und das, was du heute noch so erlebt hast, mit einmal ist es irgendwie verplastert und, und Gott ist irgendwie wieder weg. Er ist nicht weg. Aber ich sehe ihn halt nicht. Verlieren so aus den Augen. Und wisst ihr, was da passiert? Da entsteht in uns drin so ein Loch. So eine, so eine Sehnsucht und ein Loch, weil Gott ist irgendwie nicht so spürbar, hörbar, greifbar. Und dann kann es sein, dass ich anfange und dieses Loch stopfe mit irgendwelchen Dingen. Mit vielleicht mit Anerkennung. Dann tue ich alles, um irgendwie cool zu sein oder attraktiv oder so. Und dann kriege ich positives Feedback und dann füllt mich das irgendwie. Oder ich, ich, ich brauche ein Statussymbol und muss ein dickes Auto kaufen und dann äh, kriege ich Bewunderung und das tut mir gut und ich fülle mein Loch damit. Oder mit irgendeiner Beziehung, da muss eine Beziehung herhalten und äh, irgendwie mein Loch füllen. Und dann gibt es so verschiedene Dinge. Dinge, die mir vielleicht sogar zu einer Sucht werden können. Das sind alles Symptome dafür, dass, dass ich Gott irgendwie aus dem Blick verliere oder verloren habe. Und von daher ist es, ist es so die, die Frage, will ich wieder ganz nah an Gott dran sein? Will ich wirklich in seiner, in seiner Nähe, in seiner Heiligkeit, in seiner Gegenwart sein? Wenn du den Wunsch hast, dann sag ihm das doch heute ganz neu. Sag Jesus, ich will dich spüren. Ich will dich erleben. Du bist ein lebendiger, ein lebendiger Gott. Du bist ein guter Gott und ich will dich, ich will dich erleben. Die Theresa von Avila, die hat mal gesagt, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der Winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nie, nicht so oft darin allein gelassen. Wenn ich, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du ihn suchst, dann verändern sich da Dinge. Dann bekommst du vielleicht plötzlich Frieden wo du eher unruhig bist und wo Dinge, ja, vielleicht ungeordnet sind. Es ordnen sich Sachen, wo du vielleicht bisher ja nicht weißt, wie, wie soll das werden, wie, wie kriege ich das hin. Es kann passieren, dass du plötzlich siehst, was der Weg ist. Es kann sein, dass du heil wirst, dass da Wunden sind oder Verletzungen. und Die heilen in der Gegenwart Gottes. Woanders heilen sie nicht, aber da. Oder du hast vielleicht ein Eheproblem, haben wir vorhin gehört. Und du weißt auch nicht, wie das, ja, wie das auf die Reihe kommen soll. Hey, such die Gegenwart Gottes. Komm in seine Nähe. Er kann alles. Alles. Und er hat alle Macht, Dinge zu verändern. Und er will Wunder tun, sodass wir einfach nur staunen können und, und uns freuen können. Er will uns beschenken. Wir müssen nur zu ihm hingehen. Sagen, Jesus, ich komme zu dir. Füll du mich. Vielleicht hast du auch das noch nie so erlebt, diese Gegenwart Gottes. Du denkst, ja okay, das hört sich irgendwie gut an. Aber ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau, dann sag das doch zum ersten Mal und sag, hey, Jesus, ich will das erleben. Ich will wissen, ob das stimmt, was der Pastor heute früh erzählt hat. Ich will das erleben. Jesus, komm du in mein Leben. Gib du deinen Geist in mich. Ich will, ich will dir hingegeben leben. Und von daher ist das heute Morgen eine ganz große Einladung. Hey, komm doch. Gott wartet. Er wartet auf dich. Er ist da. Du brauchst nur kommen, die Gegenwart suchen. Sag, Jesus, hier bin ich. Und nimm alles das weg, was, was mir vielleicht gerade den Blick vernebelt. Nimm das weg. Schenk mir einen klaren Blick. Ich will dich sehen. Heil du mich und mach mich rein. Darfst, dir, darfst heute Morgen dein Herz hinhalten und darauf warten, dass er es fühlt, ganz neu oder zum ersten Mal. Ich lade euch ein, dass wir zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du bist ein Allmächtiger, du bist ein Heiliger, Herr. Wir können einfach nur staunen dass du dich so klein gemacht hast, dass du uns nahe kommst, dass du, uns, dass du unsere Nähe suchst und wir suchen auch die Nähe zu dir. Wir wollen uns dir hingeben, ganz neu. Füll du uns, füll du jeden Einzelnen hier im Raum. Schenk uns weite Herzen. Gib uns deinen Geist ganz neu. Durchflute unser Leben in alle Bereiche. Mach uns heil, rein. Ordne die Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Schenk Freiheit da, wo Unfreiheit ist. Herr, du hast die Macht. Begegne jeden Einzelnen von uns. Amen.